1: Asculți Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Salut tuturor, Florin, sunt aici. Salut, Andra, mă bucur că putem să stăm de vorbă.
2: Salut, Florin, mă bucur tare mult să te aud, mulțumesc de invite.
1: Înainte de toate, pentru cei care ne ascultă astăzi, Andra, Andra Pintican este fondatorul școlii de HR și este trainer de educație vocațională. Iar școala de HR este un spațiu creat pentru persoanele care vor să învețe, Resurse umane. Uh, și a, acest spațiu, aceste cursuri sunt de, al, de altfel disponibile, gratuit pentru tine și pentru cei care vor să facă reconversei profesională. Andra, spunem-te rog, cum ți-a venit ideea acestei școli de HR?
2: Păi acum aproximativ 2 ani După ce mulți alți da. ani Am muncit foarte mult convinsă că eu îmi doresc neapărat Să devin CEO Și am trecut prin cam toate etapele Pe care HR-ul le are ca și domeniu Într-o discuție cu ownerul de business mi-a spus că are nevoie de mine să fiu mult mai analitică, mai rechină pe zonă de business și mi-am dat seama că nu prea am chestia asta în mine. Eu îmi doresc foarte mult să, să lucrez cu oamenii, să ajut la creșterea lor. Și, nu știu, a fost așa un moment în care, pur și simplu, într-o discuție de câteva minute A fost foarte revelator și mi-am dat seama că eu îmi doresc să, să lucrez cu oamenii Altfel decât din postura asta de creștere business și mai mult din creștere oameni Și am plecat acasă șomeră și am început așa un soul searching Să-mi dau seama ce-mi doresc să fac Și de aici a pornit uh, ideea școlii de HR Pentru că aveam foarte mulți tineri Care îmi scriau uh, și mă rugau să fac mentorat cu ei Și mi-am dat seama că nu am timp să fac mentorat cu toată lumea Și m-am dus la minunatul meu soț Și i-am spus uh, cum facem să uh, fac o platformă Nu știu, mi-ar trebui vreo 2-3 de euro să fac o platformă pentru copiii ăștia Să-i ajut un pic, că uh, nu prea, nu prea uh-huh. am timp așa de ei și el a zis atunci că e cazul neapărat să încep să gândesc un pic și business Deci până la urmă am ajuns și la ideea că trebuie să găsesc un punct de echilibru Astfel au apărut cele două ari ale școlii de HR Zona în care ne ocupăm exclusiv de tineri, unde e o zonă de ONG Și avem și niște voluntari care ajută Și avem cursuri pentru tineri pe tot ce înseamnă HR, lunar Fel și fel de workshop-uri în care încercăm să-i ajutăm să înțeleagă ce anume înseamnă HR-ul și să descopere dacă li se potrivește sau nu această meserie, iar la polul opus cursuri specializate pentru profesioniști de HR și tot felul de programe pentru organizație, nu știu, de la employer branding la cultură organizațională. Da. Și așa a apărut școala de hr
1: Ok, am înțeles. Și care este experiența ta anterioară? Cum... Pentru că totuși ai experiență în zona de HR, din câte am înțeles uh-huh. că mai multe proiecte, îmi spuneai tu. Cum, ai, cum ți-ai construit toate, toată această experiență?
2: Păi uh, acum uh, mulți ani, după vremea când eram uh, tânără, așa, am început în, uh, uh-huh. într-un rol foarte banal de secretariat. Și asta le spun tuturor tinerilor Din școala de HR Că nu se știe niciodată unde zace oportunitatea Dacă ești pregătit să pui pe ea Și de acolo am pornit Mi s-a facilitat cumva practica și pe zona asta de HR în organizație și am tot crescut. Am trecut prin toate rolurile pe care hr le presupune, de la inspector resurse umane, salarizare, recrutare, team leader, ca într-un final să am și poziția de HR director într-o organizație de aproximativ 500 de oameni. În care, din nou, un om așa universal aș spune că așa se întâmplă în HR la noi, suntem oamenii buni la toate Și de aici s-a construit experiența, dar cred că, de fapt, și de drept ce a cântărit cel mai mult a fost faptul că am interacționat cu atât de mulți oameni Cred că am angajat peste 3.000 de oameni până acum Am și concediat peste 500 one-on-one, adică e, e o experiență în din chestia asta, niște lucruri și așa s-a construit lucrând cu oamenii. Eu zic că la sfârșitul zilei suntem toți oamenii cu care interacționăm și de aceea e foarte important să fim atenți la cei din jur că ne învață tot felul de lecții.
1: Ok, de ok. Apropo de lecții, dacă ar fi un pic să te uiți la toți oamenii cu care ai interacționat experiențele tale și cele pozitive, adică și în momentul în care le-ai găsit ceva ce poate își doreau și li se și potriva, dar și cele poate mai puțin, mai puțin plăcute în care în esență, i-ai concediat, a, a, a fost nevoie să renunți la ei. Dacă te uiți la toate aceste lucruri, care sunt câteva lucruri importante pe care tu le-ai învățat de acolo?
2: Da, ce am învățat e că nu avem ce căuta în HR dacă nu înțelegem comportament uman. Pentru că e foarte important să înțelegem modul în care oamenii funcționează Care sunt nevoile care stau la baza modului în care ei iau decizii Cum reacționează la schimbare Care sunt valorile care îi împing să facă lucrurile într-un anumit fel Și atunci asta e lecția cea mai valoroasă pentru mine De aceea nu există la mine cursuri pe zona de HR Fără acest element al comportamentului uman În care încercăm să înțelegem mai bine individul o altă lecție foarte valoroasă este faptul că, și asta e învățată cumva din consilierea profesională pe care am făcut-o, mm-hmm. uh, oamenii la noi, cel puțin în România observ chestia asta, nu mă raportez la alte țări că nu am interacționat. Dar ce am observat eu la noi este că sunt trei arii atunci când discutăm despre un profesionist pe care ne focusăm. Este zona de concept, ce trebuie să știm. Da? Când ne dorim un job în nu știu, uite, HR, că povestim despre asta, da? Vreau să fiu recruiter. Care sunt conceptele de care am nevoie, ce trebuie să învăț ca să pot să devin recruiter? Apoi este zona de skilluri, ce trebuie să învăț să fac ca să pot să fiu un recruiter și să aplic conceptele pe care le învăț? Și apoi a treia zonă, pe care
1: da.
2: eu simt că toată lumea sau totul mai, să nu generalizez, majoritatea dintre noi din păcate o ignorăm cu desavârșire. Cine sunt eu în tot acest proces? Identitatea. Și uh, cred că ăsta e un lucru pe care îl apreciez foarte mult că l-am învățat și pot să-l dau mai departe și anume toate procesele de educație vocațională pe care le întreprind la școala de HR, mă asigur că până să te învăți resursă umană sau marketing sau orice altceva mai știu eu și pot să l dau mai departe sau să-ți facilitez că aduc traineri care știu diferite lucruri și învață pe tine, Prima dată mă ocup de cine ești tu ca individ Și ajut Merg foarte mult Pe pe această premisă. Trebuie să înțelegem cine suntem noi cu adevărat Ce ne dorim Care sunt cu adevărat capacitățile noastre Care sunt blocajele Pe care le avem Eu și o componentă de coaching aici Și după ce definim cine suntem și ce ne dorim Începem și facem și strategia în carieră Deci cred că asta ar fi Lecția foarte valoroasă Înainte să ne focusăm pe ce job vrem și să ne facem planul, câte cursuri să facem și câtă practică și ce salariu să câștigăm după ce facem toate lucrurile alea Prima dată trebuie să ne focusăm pe cine suntem noi ca persoane și apoi să facem alegeri în ceea ce privește munca în concordanță cu identitatea noastră
1: Și apropo de asta, cum cum îți găsești cine ești ca și persoană?
2: Da, aici e o discuție Cât de mult timp avem. Hai să Teori, vedem.
1: Teoria, știi, teoria este, e simplă, de fi tu însuți, spune. Da, la urmă, nu, da? E atât de simplu. Ok, bine, dar cine sunt eu, de fapt? Exact. Da? Acum, nu, la sens, nu în sens filozofic, ci nu. la modul pe bune. Cum, cum, cum,
2: eu pot să-ți zic că cel puțin mă raportez la experiența mea dintr-un program pe care l-am, se numește Unlock Change, și Deblochează da. Schimbarea, în care fix asta parcurg prima dată. Deși oamenii vin la mine, exclusiv ajută-mă să găsesc un job, știi, că ei pornesc de la zona profesională, doar că eu îi pun să facă 10 pași în spate și lucrăm foarte mult. În primul rând, să înțelegem care e nivelul de conștientizare în care ne aflăm, că există mai multe nivele de conștientizare. Apoi, hai să o luăm foarte practic. Eu zic așa că dacă vrem să explicăm un concept, trebuie să-l înțeleagă un copil de 11 ani. ce o să spun acum, Fica mea de 11 ani a validat, a înțeles, deci pot să dau mai departe. Și mergem foarte simplu pe piramida lui Maslow, da? Dacă e să ne raportăm la piramida lui Maslow și vedem care sunt nivelurile de dezvoltare în baza și ce nevoi activăm în fiecare nivel. E foarte important ca fiecare dintre noi să avem capacitatea să evaluăm obiectiv unde ne situăm acum. Suntem într-o etapă de relaționare a vieții noastre în care asta ne guvernează. Dacă da, ne auzim poate foarte des spunând despre jobul nostru că nu ne place dar totuși stăm acolo când întreabă lumea ta da, dacă nu-ți place, dă-ți domnule demisia Ei, nu pot, că am niște colegi super mișto, nu-mi vine să plec, nu, că echipa face diferent, aia e o etapă de relaționare da? Apoi uite momentul meu de care ți-am povestit că mi-am dat demisia din rol de CEO mi-am dat seama că eu nu vreau să fac rabat de la principiile mele, eu nu vreau să devin rechin, nu vreau să fiu cine sunt eu Ala a fost un moment din procesul meu de stimă de sine da? Ei și Ca să aflăm cine suntem, presupune foarte multă investigație, devenim așa un mini-agent CIA, pentru că ce se întâmplă? În mod normal, nu aș vrea să generalizez, dar de obicei, undeva pe la 30 și ceva de ani, doar cam 50% din cine ești tu, ești tu cu adevărat. Pentru că restul sunt comportamente, gândiri, credințe, principii însuflate în tine de modul în care ai fost crescut, de mediul în care ai fost crescut, de părinți, de școală, de cine o fi influențat, nu știu, un bunic, cine o fi fost în copilăria ta acolo. De ce se întâmplă asta? Pentru că în momentul în care suntem copii între 2 și 12 ani, noi nu prea avem filtre. Nu avem filtre care să ne facă diferența între bine și rău și atunci noi luăm tot ceea ce ni se oferă ca și adevărul universal. Și dacă atunci când eram mici am avut uh, o familie care se chinuia financiar și o auzeam tot timpul că e greu, că e greu, că munca e grea, dar trebuie să ne ducem la muncă, uite așa se fac bani. nu e de mirare că peste 20 de ani singurul nostru raport la muncă și la viață este că totul trebuie să fie greu. Că chiar dacă e nașpa la muncă Trebuie să stau Pentru că eu așa am învățat Că în viață trebuie să fie greu Mă rog aici nu vreau să ne intrăm într-o discuție de asta Despre gândiri limitative Dar chiar la asta se rezumă în Momentul în care vrem să aflăm cine suntem Nu știu, hai să ne închipuim Că suntem o ceapă Oricât de prost ar suna Așa ca și comparație Dar
1: okay.
2: undeva În miezul Este cine suntem noi cu adevărat Toate straturile celelalte sunt lucruri puse de alții peste noi Și noi am învățat să ne raportăm la lume și inclusiv la modul în care muncim Că până la urmă despre asta discutăm astăzi Prin prisma acelor straturi puse peste noi Momentul în care începem să ne uităm la noi și intrăm în această investigație de cine sunt eu cu adevărat De fapt și de drept asta începem, să să găsim blocajele ce anume ne blochează pe noi să trecem mai departe, care este gândirile alea limitative, ce mă aud spunând peripit tot timpul despre muncă, despre relații, despre bani, despre uh, lumea din jurul meu? Uh, și nu-mi dau seama că mai există și alte posibilități ale acelei realități. În, în mod normal, recomandarea mea este tot timpul astfel de călătorie să fie făcută asistat fie că o faci cu un live coach, cu un career coach, cu, uh, unii se duc la terapie, evident avem toți răni în noi, e nevoie și de terapie, dar recomandarea mea este să se ajungă și uh, în zona de coaching. De ce? Chiar zilele trecute am avut uh, trei discuții în două zile cu persoane care făceau terapie de foarte mulți ani și spuneau că băi, simt numai că uh, uh, sunt blocată numai în introspecție, numai trec și în acțiune. Ei Și clar, Momentul ăsta de introspecție e foarte valoros pentru că definești cine ești, ce-ți dorești, îți descoperi pasiuni pe care le-ai reprimat și chiar o să-ți dau un exemplu, aveam un tânăr care a venit la mine și îmi zicea să-l ajut să-și găsească un job și zic ok, cam ce am căutat, ce-ți place, ce, mai nu știu, pe mine du pe ceva unde nu trebuie să interacționez cu oamenii, eu nu sunt foarte comunicativ din fire, eu sunt mai introvert, zic bine, super, dar de ce? hai să, uite, hai să, de ce ești într-o vetu? uite, eu vreau să provoc această declarație. Și am mers așa down în memory lane cu el și de fapt și de drept și-a dat seama că el când era mic, de câte ori voia să deschidă gura, mama lui spunea să nu mă faci de râs, să ai grijă ce vorbești, mergem la mătușa nu știu care, vezi, nu uh-huh. te apuca să te afli în treabă. Și cumva din nou mintea de copil care nu are filtru o a asimilat Creierul ce zice? O trebuie să te țină în siguranță. Când deschizi gura, mama se supără și devin, vin niște repercursiuni. Așa că tu de acum nu vei mai comunica, nu vei mai fi foarte expansiv. Și uite așa ajungi peste 10-20 de ani să-ți cauți un loc de muncă și să-ți trăiești viața în baza unui lucru care nici măcar nu e foarte adevărat despre tine. Adică n-ai avut ocazia să exersezi, să vezi dacă chiar poți să fii un bun uh-huh. comunicator sau nu. Și atunci etapa asta de introspecție o văd a fi extraordinar de valoroasă și mai ales să fie făcută cu un acompaniator, pentru că avem cu toții puncte oarbe și nu le vedem. Iar următoarea etapă este cea de strategie, adică să ieșim din zona asta de pasiv introspect și să uh-huh. ne dăm seama că ce ne dorim, nu știu, ce vrei să faci, antreprenoriat, vrei să devii manager. Poate nici măcar nu ai un obiectiv foarte carieristic. Poate obiectivul tău este să poți să lucrezi doar 4 ore pe zi ca să te ocupi de copiii tăi în rest. Și asta, este, asta e definiția ta de succes. Ei, după ce definești care ți-e obiectivul, te apuci și de treabă.
1: Uite, ideea de educație vocațională. O uh-huh. m-a menționat mai devreme. Da. Ce înseamnă, de fapt, educație vocațională?
2: Uh, cred că pentru mine, cel puțin, și pentru ceea ce fac la școala de HR, În primul rând, înseamnă conectarea, o să zic tinerilor, nu că fac raport la vârstă, că nu o discriminăm sub nicio formă, dar întâmplarea face cam extraordinar de mulți studenți și licei care sunt în școală. În primul rând, înseamnă alinierea la cine sunt ei și ce își doresc să facă, astfel încât să-și dea seama care este misiunea lor în viață, care e vocația lor, ce-i cheamă. Și ce înseamnă educație vocațională pentru mine este în primul rând conștientizarea faptului că poți să trăiești din ceea ce îți place. Adică să scăpăm un pic de cutumele alea cu pasiunea mor de foame, nu că noi am auzit-o mult ca și în generație. Las-mă pe mine uh-huh. cu visele tale, pune mâna pe carte și nu mă m- m- caceri sau fel și fel de chestii. Ei, și asta e cred că primul pas, să conștientizeze lumea că... Există această uh, parte de vocație uh, care o găsești în momentul în care știi cine ești ca individ și îți dai seama care e scopul tău și ulterior poți să activezi în direcția respectivă. Evident, nu se poate, nu știu, poate astăzi îmi dau seama că, uh, nu știu, vocația mea, misiunea mea este să... Uite, să fac podcasturi, spre exemplu, da? ca să ajung la oameni. Că e o misiune acolo, uite, eu vreau să fac podcasturi ca să inspir oamenii să facă propriul lor business. Așa da? e misiunea ta. Să zicem că aș prelua-o eu, da? N-aș putea să o fac de mâine, ca ai observat. Mi-a luat mult până am intrat, până am dat, da, da tehnic sunt cam uh, low, nu sunt. Și atunci încep și îmi construiesc o strategie de dezvoltare înspre misiunea mea. Dacă eu știu că asta îmi doresc, îmi pun niște obiective, îmi setez un time frame în care să mă dezvolt și încep și uh, lucrez în direcția respectivă.
0: Without the ones like you, who cei tirelessly care lucrează things running, everything totul suddenly stop.
1: Un, un proces, un mod de a alege în mod conștient în da. troate
2: Exact.
1: și e important pe de altă parte și aici uite, cum fi și eu din experiența mea din, din alte domenii, neapărat zona de HR, eu nu o cunosc foarte bine cred că e importantă chestia asta de a căuta, de a încerca de a te strădui să te înțelegi pe tine mai mult sau mai puțin atât cât, cât poți și cât ești capabil dar ideea e să, să faci ceva în sensul ăsta o, și să lucrezi un pic cu tine și, să, și, și implicit să, să începem un pic să-ți gestionezi, oare cum să zic, mai bine mintea, emoțiile și toată structura internă de toate chestiile pe care le ai.
2: Da, total de acord. Eu aici chiar recomand un uh, hack, așa. Uh, da. Să folosim de ce foarte mult, să începem să ne îndoim de lucruri. Uh, bine, în engleză sună mai bine, question everything, da. Uh, și de ce spun asta? Uh, Pentru cei care nu știu de unde să înceapă, ei, da, și eu vreau să aflu cine sunt, dar nu știu de unde să încep și nu-mi permit să mă duc la coach, la terapie. Eu nu pot să fac asta. Ei, uite că poți și poți să o faci și la tine acasă, do it yourself. În primul rând, prin prin a-ți lua timp să te analizezi, întreabă-te tot timpul de ce, te-ai enervat, de ce? Îmi doresc să fac nu știu ce meserie. De ce? Și mergi pe regula celor 5 de ce, care e de obicei folosită și în business, ca să găsești o rădăcină la o problemă, da? Și mergi da. pe 5 de ce? Vreau să fac HR. De ce? Pentru că îmi plac oamenii. De ce? Pentru că așa mă simt eu folositor când lucrez cu oamenii. De ce? Pentru că mi îmi place să mă simt folositor. De ce? Pentru că îmi dă validare. Ah, hopa! Deci ce am eu nevoie? Deci eu vreau să lucrez în HR. De ce? Că îmi dă validare? Adică încearcă să, uh-huh. să intri un pic în, în săpături așa arheologice cu de ce.
0: Uh-huh. Uh,
2: și să te asiguri că la baza deciziilor tale stă o motivație sănătoasă. Nu încerci să uh, vindeci niște răni ale trecutului prin, ce, prin deciziile pe care le-ai. De ce spun asta? Da. Pentru că dacă eu acum m-am supărat, gata, nu mai îmi place HR-ul, nu mi-aduce deloc bucurie, nu mai îmi place domeniul ăsta, m-am săturat. Și aleg alt domeniu. Și la aleg cum? Cum se alege jobul în România? Ce știu să fac și ce caută piața? Și atât. Astea sunt singuri, deci concepte și skill-uri, nu ne mai uităm la identitate, exact ce spuneam la început, da? Eu, ducându-mă într-o altă arie... Și făcând lucrurile din aceleași motive interne pe care eu nu le conștientizez, făcând aceleași greșeli pe care le făcuceam și înainte, având aceleași comportamente toxice, nu voi obține rezultate diferite. Doar voi mă m- asigur că voi fi nefericită poate chiar într-un burnout peste 4-5 ani, dar în alt domeniu. Și de aceea, de ul spre exemplu, pentru mine e un truc super simplu de folosit și gândiți-vă că noi îl avem de mici, gândiți-vă la etapa aia de 3-5 ani a copiilor, pe care toate mamele o detestă, vă garantez, când copiii încep cu dce Mama, dar de ce e cerul albastru? Pentru că bla, bla, bla. Da, de ce? Da, de ce? Eu am numărat într-o zi, fiimea mea a zis de ce de 30 ceva de ori și nu mai știam ce să răspund. Și inevitabil vine momentul în care părintele zice că așa am zis eu. Și uite așa creștem cu autoritatea asta care ne oprește din a investiga și nou acest comportament ne dispare când de fapt este unul dintre cele mai sănătoase comportamente pe care le-am putea dezvolta în în viața noastră pentru că ne ajută să ne înțelegem așa că, dragii mei, question everything
1: chestia asta e importantă, știi pentru că pe undeva, dacă mergi destul pentru acel de ce și sapi mai departe, ajungi la un punct în care începi să să faci lucrurile din viața ta pentru că te reprezintă într-o măsură mai mare pe tine și Ești într-o măsură mai mică influența de ceilalți, adică nu riști să alegi după obiecte strălucitoare doar pentru că așa fac cei din jur Și în momentul în care alegi după, nu știu, obiecte, fie ele strălucitoare sau nu, dar care sunt ale tale Exact Te reprezintă în interior, ai șanse mai mari ca treptat așa, să ajungi să, să faci lucruri care îți plac să, să, Și obții rezultate, dar rezultate eu cred că le obții în principiu în orice domeniu dacă muncești destul și ai răbdare și devii tot mai bun. Însă ai șansa să, să și-și placă chestiile la pe care le faci, să te simți bine. Cu da, ele. rezultate fapt, și
2: satisfacție, cred că acolo e știi ce te împlinește versus rezultat, cred că pe acolo e. Exact.
1: rezultatele obții în orice domeniu, cred eu, dacă uh-huh. nu ești destul dar poți obții rezultate, dar să urăști domeniul ăla și să faci exemple exemplu în acest sens uh-huh. poate fi întâlnit dar, ideea e că poți obții rezultate într-un domeniu și să ai și cum ziceai tu, satisfacție te simți bine, să-ți placă că, că lucrezi în acel domeniu să nu-l urăști Andra, cum te duci tu? Ce ne poți recomanda? Eu știu ca și cărți o carte care, nu știu, dacă tu ai citit-o pentru că tu o menționai, de la al lui Simon Sinek legat de ce tot oare?
2: Da, păi sunt super îndrăgostită de, de, de Simon Sine când fac ochii ca la păcănele, când aud de el, când aude de Brene Brown, când aud de Vishen Lahiani, fondatorul Mind Valley, da. care propune un mod total nou prin care să ne uităm la lume și la modul în care noi ne construim viața. Cred că astea ar fi. Dacă ar fi de cărți, pe lângă toate astea super, meta, ultra cunoscute, uite, eu am descoperit o carte care mi-a plăcut foarte mult, a lui Carson Sablet. E un tip din state care a fost hasher manager ani de zile și a scris o carte care m-a, m-a bucurat are mult, Bosses are hired, leadership is earned. Deci, șefii, sunt, șefii sunt angajați, leadershipul se câștigă. Și mă rog, e o carte care acumulează mai multe din poveștile lui de experiență pe zona de leadership și atâta mi-a plăcut încât l-am contactat pe Carson și am avut super norocul că a acceptat să fie mentorul meu în proiectul Șef versus Lider în România, un proiect pe care l-am lansat anul trecut în tocmai din dorința de a face o diagnoza a diagnoza nivelului de leadership din România pentru că vorbeam cu teribil de mulți oameni ca și consilier profesionali Și am rămas perplexă când am văzut câți oameni sunt în burnout sau chiar depresie Din cauza unor practici de management, micromanagement și șefisme Și de aici a pornit proiectul și mi-a plăcut foarte mult când am descoperit cartea lui și el e un om super fantastic Cred că asta e cartea care mi-a plăcut cel mai mult în ultima perioadă și o să-ți recunosc că nu am foarte mult timp de citit pentru că prefer orice timp am liber să-l petrec cu oameni. Um, îmi pun întâlniri, îmi place să citesc cu oameni. Îmi place, uite, să mă întâlnesc, să îmi pun zoom-uri acum ca altceva nu prea mai avem. Uh, și să, uite, uh-huh. să țin un uh, interviu pentru Chef versus Leader în România, să cunosc un om, să înțeleg cum s-a dezvoltat, care e mediul în care a fost, ce ar fi avut nevoie mai mult. Um, și, în, în principiu, cam asta aș putea spune, cred că cel mai bine. Îmi place foarte mult să citesc cu oameni și să creez cărți pentru ei. Eu scriu, spre exemplu, cărți cu programe de asta de self-coaching în baza a ceea ce descoper că oamenii au nevoie
1: Ok, super. Ne spui puțin și despre proiectul pe care l-ai făcut cu Carlson?
2: Da, proiectul este încă în desfășurare Proiectul este încă în desfășurare și versus Leader în România intervievăm pentru că mi s-a alăturat o echipă de 14 voluntari care cred foarte mult în proiect intervievăm 1500 de oameni din România suntem undeva peste jumătate mai avem despre da. ceea ce își doresc ei cu adevărat De la manageri și organizații Mai exact, văzând așa Revoluția asta de employer branding din piață Pentru mine a fost ușor paradoxal Când vorbeam cu oameni din companii Pe care eu ca haser, le admiram Și mă uitam la ele din afară Că aveau o imagine super faină Și îi vedeam pe oameni În niște situații foarte ingrate Îmi povesteau niște lucruri Care nici măcar nu respectă drepturile muncii Nu mai zic de cele ale omului Și atunci am pornit acest proiect de cercetare din dorința de a înțelege mai bine modul în care stilul de management poate inhiba sau declanșa potențialul unui om. Și descoperirile sunt super fantastice. Intenția mea este ca totul să fie cuprins într-o carte care să devină un tool de dezvoltare pentru managerii la început de drum. Pentru că acolo am sesizat în cercetare că se face... Că e problema. Companiile promovează pe roluri de management executanți foarte buni, dar fără să evalueze concret ai capacitatea necesară de a te ocupa și de oameni, cum te-ai ocupa de procese și așa mai departe. Și asta n ar fi problema, că de fapt e bine că dăm oamenilor ocazia să crească. Problema unde apare? Nu li se oferă sprijin. Li se oferă deodată mai multe responsabilități. Mai mulți oameni de care să aibă grijă și nu li se oferă sprijin în tot acest proces, nu li se oferă training nu li se oferă măcar mentorat, coaching, ceva în organizație și acolo apare dacă ești un lider nativ, iese din tine și te descurci dacă nu, cedeți presiuni și uneori, din păcate, nici ei nu știu să facă altfel și devin șef pentru că uh, încep să conducă din frică, din toată frica lor că nu ar să fie destul de bun. Și atunci, cartea Chef vs. Leader în România îmi doresc să ajute managerii la început de drum imediat ce să iasă uh, pe rafturi.
1: Practic, ce spuneai tu mai devreme, că puțin mi-a atras atenția ideea asta. Este faptul că sunt două roluri diferite, adică poți să fii un bun executant, de exemplu să fii un agent sau team leader foarte bun, dar în momentul în care ajungi pe poziție de management, pur și simplu sunt două roluri diferite și dacă te comporți ca și manager, așa cum te comportai ca și agent și erai unul de cei mai bun, ideea e că ai toate șansele lucrurile să nu meargă bine, pentru Pur și simplu pentru motivul că sunt două roluri diferite și, dacă am înțeles bine de la tine, e nevoie de o serie de schimbări de mentalitate și de comportament.
2: Neapărat. Și aici mai fac o paranteză. Deci, odată, din momentul în care ești un bun executant și ajungi într-o poziție în care ești responsabil de oameni, deja se face o schimbare. Și apoi mai vine o chestie cu care, cu care mă confrunt în acest proiect. Credința asta că managerul nu trebuie să fie manager de proces sau manager de oameni. Managerul nu este obligat să aibă aptitudini de leadership. Da? Că nu, adevărul e că putem găsi lideri și în afara unui manager. Da? Nu știu, luăm un artist de la noi. Poate fi lider formator de opinie da? sau o persoană Clar. publică. Clar. Dar ce încerc Clar. eu să trag ca semnal de alarmă? este că dacă ne uităm la modul în care lumea evoluează, nu mai funcționează să ai manager fără foarte, nu capacități de leadership, foarte bune abilități de leadership. Pentru că aici intrăm într-o discuție și despre modul în care generațiile lucrează. Nu știu, cred că noi amândoi suntem millennials, cred că suntem de seamă. Da. Și cam dacă ar fi să ne uităm în spectru pieței muncii din România, cred că undeva la 40-50% ca millennials sunt. Și mai vin din urmă generațiile astea noi acum snowflake și ce să mai, cum o să-i mai numească. Și avem stiluri total diferite. Noi, generația noastră și generațiile dinaintea noastră, părinții noștri, am fost foarte executanți. Noi știm foarte bine cum să facem lucruri pentru că noi niciodată n-am, nu ne-am îndoit de autoritate. Exact ce vorbeam mai adineau. Noi nu ne întrebăm de ce, noi doar facem. Da? Așa că managerii ăia uh-huh. foarte directivi Liderii, tranzacționali și situaționali care au funcționat până acum au mers cu noi, dar acum și noi. Ca generație Pe la 30 și ceva observ foarte mult din clienții mei Că intră în această etapă de self-esteem De creștere, de contribuție Și deja nu mai suportă da. ideea asta de a, avea, de a fi simpli executanți Vor să contribuie, vor să vină Să, să simtă da. că și ei contează și sunt apreciați Ei, dar dacă ne uităm și eu mă uit la toți tinerii Cu care lucrez în școala de HR Florin, vreau să-ți spun că mulți sunt peste mine Ca și nivel de conștientizare a sine Și au un drive pomenit de a înțelege scop. Ei vor să știe, dar de ce? Ce, Dar de ce? Vreau să merg undeva și să creez impact. Au această dorință nebună de a face lucruri. Și atunci tu nu poți să duci un tânăr de ăsta sub un manager cu stiluri vechi care să-i spună, fă că așa am zis eu, pentru că în secunda 2, uh, copilul ăla pleacă pe ușă, pentru că ei au niște, uh, sunt. își doresc foarte mult să fie respectați, ei sunt într-o etapă superioară nouă, pentru că au crescut mm. în alt mediu, nici nu are sens să dezbatem de ce sunt acolo.
1: Și ideea de loial- loialitate la ei nu, nu există în fel, adică mm. nu, nu sunt dispuse să sacrifice viața. Nu atunci.
2: există, nu, pentru că pentru ei cea mai importantă persoană în viața lor sunt ei și așa și trebuie, Florin. Uh, deci chiar. Vreau... Așa
1: și trebuie, da. da.
2: Deci, Foarte așa, bine. Să știi că uite am avut, am avut un, îți spuneam de programul ăsta în blockchain și l-am făcut cu 40 de persoane da? și am avut un exercițiu în care am spus vreau să luați un pix și o foaie și să scrieți top 5 cele mai importante persoane din lumea asta pentru voi. Și să fiecare, mama, soția, bunica, copilul, nimeni nu s-a pus pe listă. Și asta este motivul pentru care ne găsim la 30 și 40 de ani. Uite, azi am avut un workshop cu persoane peste 40 de ani că nu reușesc să-și găsească de muncă, da? Și că nu nu sunt absorbiți de culturile organizaționale de acum care se focusează foarte mult pe tineret, da? Păi nu au această conștientizare a valorii de sine. Noi nu avem pentru că noi am fost crescuți în alt mediu, dar este cazul să ne trezim. Deci chiar e nevoie să ne trezim și să schimbăm modul în care lucrăm, să schimbăm modul în care ne raportăm la muncă. Cumva, noi știm cum, tinerii ăștia știu de ce. E foarte important, noi dacă avem numai cum, la nesfârșit, nu o să avem un obiectiv spre care ne ducem. Ei dacă au doar de ceul ul degeaba au obiectivul dacă nu știu cum să ajungă acolo. Și atunci ce recomand eu este să începem să colaborăm între generații companiile să faciliteze medii în așa fel încât să se facă acest change acest schimb de cunoștințe și să, să, să colaboreze generațiile între ele în organizații și până la urmă și în societate În loc să stăm să ne blamăm, că eu simt foarte mult asta, știi? blamare Toată lumea devine, ei e copii ăștia, știi? mama, am fost la un interviu și puștai că avea 20 de ani Nu știa nici cum o cheamă Să renunțăm la lucrurile astea și să găsim punctele comune în care putem colabora Și ca să ne întoarcem la management, leadership, nu mai funcționează să ai manageri care se ocupă de oameni, da, un project manager, un manager pe un proces, e altă mâncare de pește, da? Dar atâta timp cât ai oameni în subordine în 2021 și tu nu știi minim comportamentul uman și n-ai capacitatea de a lucra cu oameni, Nu mai sta în poziția respectivă pentru că faci mai mult rău decât bine și o să vin, o să susțin toate lucrurile astea cu foarte multe cifre din proiectul de cercetare pe care îl facem în curând.
1: Perfect. Cum poate să afle lumea mai multe despre tine, Andra? Poți să-mi dai link-urile eventuale?
2: Da, cred că sunt pe LinkedIn, sunt super disponibilă, chiar am, îndemn pe toată lumea, fac tot posibilul să ofer ajutor cu titlu gratuit, orice aveți nevoie scrieți-mi, dacă vreți să mă uit peste un CV, dacă vreți să vă dau un sfat de carieră, sunteți antreprenori la început de drum, mi-am lansat business fix în pandemie și chiar vreau să fac o paranteză aici pentru cei cu frici. Am lansat business-ul fix în, în momentul în care s-a lansat pandemia, am lansat și eu business-ul și vreau să vă spun din toată inima că uh, uite se face acuș anul, iar eu nu am făcut nici măcar o dată vânzare. Uh, vreau să vă spun că dacă găsiți lucrurile pe care vă doriți să le faceți și vă dați seama cum puteți contribui și cum puteți crea impact prin activitatea voastră, lucrurile ori să se așeze, să nu vă mai fie frică sub nicio formă. Deci link din uh, școaladehr.ro uh, pe uh, Facebook Andra Pindican uh, sunt cam peste tot, adică e greu să nu te de mine
1: uh-huh. ok, ok, ok. bun. Andra, mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și sunt niște chestii interesante pe care și eu acum le-am învățat uh, pentru prima oară, pentru că nu știam foarte bine
2: Mă bucur Sincer, să nu
1: cunosc foarte bine domnul de HR, mi-a făcut plăcere.
2: Mă bucur tare mult de invitație, sper să fie cu folos pentru cei care ascultă.
1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. pentru care 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro